0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui concerne absolument tout parent à un moment ou à un autre, à savoir les colères. Alors comment accepter ces colères, y faire face lorsqu'elles s'imposent, mais également accompagner notre enfant dans ses émotions débordantes Rebecca, maman de deux filles de 7 ans et 5 ans, nous raconte son expérience. Donc Rebecca partage avec nous des situations récentes dans lesquelles sa fille de 7 ans se met à exploser de colère, comme elle dit. C'est généralement des situations difficiles à vivre pour elles deux, d'autant plus que ce genre de colère n'éclate qu'avec Rebecca, ou parfois avec la nounou, mais jamais avec le papa ou le reste de l'entourage à l'extérieur de la maison, ce qui interroge d'autant plus Rebecca. Elle nous relate par exemple une sortie d'école où elle a récupéré ses deux filles et d'autres enfants en covoiturage. Sa fille de 7 ans voulait s'asseoir devant, mais la maman a préféré laisser la place à la plus grande de 10 ans. Euh, sa fille voulait alors s'asseoir à la place du milieu, comme un compromis, mais euh, sa sœur ayant déjà demandé, Rebecca lui a expliqué que pour cette fois, elle devrait se mettre à côté. Ce qui a déclenché une grosse colère chez sa fille qui a hurlé pendant tout le trajet en répétant que c'était injuste, que sa maman ne voulait jamais jamais lui faire plaisir ou encore que c'est toujours pareil de toute façon. Comme Rebecca nous l'explique, il y a parfois des situations dans lesquelles elle arrive à « calmer » sa fille, entre guillemets, à faire en sorte que la colère n'éclate pas à ce point. Mais lorsque c'est le cas, elle nous raconte qu'elle peut elle-même finir par perdre son sang-froid, comme dans la voiture, et crier également, ce qui rajoute à l'attention générale. Elle nous partage également avoir trouvé une solution pour cette situation précise, à savoir installer une application de tirage au sort qui décide qui peut aller à la place du milieu. Mais ce qui reste compliqué, c'est de trouver des solutions pour calmer et accompagner la colère sur le coup lorsque une colère de cette sorte éclate. Alors pour commencer, Charlotte, c'est vrai qu'on entend souvent le fait qu'il y a une grande différence de comportement chez les enfants à la maison et dans les environnements extérieurs. Généralement, les colères vont plutôt être vécues avec les parents, mais pas à l'extérieur, avec les grands-parents ou à l'école. Et ça peut être très frustrant pour, pour le parent. Est-ce que tu aurais des
1: éléments à nous partager déjà par rapport à ça Alors C'est vrai, c'est assez juste, mais tout comme d'ailleurs euh, nous-mêmes euh, ne nous, nous comportons pas de la même manière euh, dans la sphère très privée euh, qu'à l'extérieur. Euh, généralement, on pète aussi nous-mêmes des câbles plutôt avec notre partenaire, euh, nos enfants, qu'avec euh, nos amis euh, et nos, nos collègues. Donc, ça concerne tout le monde. En réalité, il y a plus de tensions avec notre premier cercle. Et ensuite, les tensions peuvent aussi être d'autant plus présentes à la maison qu'à l'école, parce qu'à l'école, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'il y a des règles qui sont définies un peu pour tout le monde. Et il y a normalement moins cette sensation qu'il y a une personne qui essaye de m'embêter moi. Généralement, les règles sont assez partagées par tout le monde, donc ça donne moins l'occasion d'avoir des frustrations. Donc, avec le parent, surtout si on a euh, l'impression que c'est toujours la même chose, que euh, sa maman euh, est toujours contre elle, etc., eh bien, euh, y a, on, on est plus en colère. Quoi.
0: Il y a peut-être aussi cette idée que, justement, euh, l'enfant, il va être peut-être aussi potentiellement plus à l'aise à, à se mettre dans cet état de colère et à dire tout ce qu'il a besoin de dire face à son parent avec qui il est finalement plus à l'aise qu'avec euh, un étranger, entre guillemets, ou euh, quelqu'un
1: qui est à l'extérieur de, de ce premier cercle, comme tu dis oui, parce que c'est vrai aussi que tu vas te mettre moins en colère si tu as peur de la personne d'en enfin, face. Si tu n'oses pas exprimer ce que tu ressens, imagine que tu es dans une situation de forte injustice, parfois d'ailleurs face à une maîtresse, ben tu vas moins l'exprimer parce que tu as peur. Alors qu'avec ton parent, tant mieux. <rire> si tu as moins peur et que tu oses davantage exprimer ta colère, c'est plutôt positif. On peut au moins se féliciter de ça et de se dire « Ah ben au moins, il ose exprimer ses émotions, il n'a pas peur de moi.
0: » Oui, tout à fait. Euh, alors du coup, pour cette colère, justement, euh, est-ce que tu aurais euh, voilà, une astuce à apporter à, à Rebecca et aux autres parents qui peuvent être euh, face à voilà, des moments de colère euh, où euh, les choses éclatent Comment est-ce que nous, en tant que parents, on peut réussir à ne pas s'emporter et à prendre du recul malgré tout pour euh, ne pas se mettre dans cet état euh, de colère où finalement euh, les deux euh, font face à des émotions débordantes et où euh, ça, ça finit
1: par euh, s'amplifier encore plus en fait, c'est vrai que c'est. Euh, alors déjà, merci Rebecca pour euh, l'exemple que tu donnes, parce que je pense qu'il parle à beaucoup de monde et que euh, beaucoup, beaucoup de parents <rire> rencontrent ce type de de situations qui peuvent être d'autant plus frustrantes quand notre enfant est grand et qu'on se dit ah oh, bah sept ans, euh, il est plus censé faire des colères et en réalité euh, voilà, il y a plein d'enfants qui euh, euh, même à 10 ans etc. Même adolescents <rire> sont encore en, en colère. Et en fait, la difficulté pour nous, je trouve, de réagir avec justesse face à ses colères, c'est que généralement, en fait, on en voit surtout la forme. Et la forme, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que notre enfant s'exprime ainsi, on trouve que ce n'est pas des façons de faire. Et donc ça, ça nous met en colère, et ça nous cache un peu, ça, ça nous empêche souvent d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant et d'être en empathie avec lui, parce qu'on condamne la façon dont il se comporte et dont il exprime alors qu'en réalité, s'il exprimait exactement la même chose avec plutôt de la tristesse, si là, tu vois sa fille avait c'était juste renfermée et euh, avait commencé à être toute triste et à pleurer parce que voilà, elle avait l'impression que euh, sa maman l'aimait pas et que et je suis sûre que sa mère aurait plus facilement euh, fait preuve euh, d'empathie. Donc, c'est un vrai challenge euh, que euh, de parvenir à euh, arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête de notre enfant et être en, en, et dans l'empathie. Et c'est vraiment ça souvent la clé pour atténuer euh, les choses et puis pour sortir euh, de, de la situation. C'est exactement euh, comme si euh, euh, ton conjoint ou ta conjointe rentre tous les soirs tard et que t'es en colère, t'en as marre. Et puis, euh, il ou elle arrive, et euh, tu lui sautes dessus euh, en lui disant euh, « Mais il y en a marre, t'arrives tout le temps tard, j'en ai marre, c'est moi qui me tape tout le bazar, etc. » Et t'es en super colère. Et que l'autre en face, bien que tu lui parles mal, réagisse en disant « bah Écoute, je comprends que tu sens en colère, ça va pas être facile pour toi. » Tout de suite, oh, tu te sens compris. Et la, la, la pression, elle redescend. Et, et c'est vraiment de ça dont on a besoin dans notre colère, c'est c'est de se sentir compris pour pouvoir ensuite en discuter. Et tant que l'enfant est dans notre colère, il ne peut pas se raisonner. Donc, essayer de le rejoindre pour le comprendre, c'est là où euh, vraiment on va pouvoir dénouer euh, la situation. Et là, c'est vrai que quand euh, on, on écoute l'histoire de Rebecca et qu'on se met à la place de sa fille, je comprends. <rire> qu on a l'impression que la situation elle est super injuste. J'y arrive, et puis voilà, ben c'est tout le monde, tout le monde est privilégié, sauf moi. Et, et apparemment, euh, la fille lui dit, voilà, c'est tout le temps la même chose. Non seulement c'est le cas là, mais elle a la sensation que c'est tout le temps comme ça. Donc elle est super en colère contre sa maman, qui a priori, de son point de vue, privilégie plutôt les autres enfants. Voilà, c'est vrai que mon enfant, derrière la colère, il y a toujours une intention positive, il y a toujours des bonnes raisons. Et on essaye de juste voir ces raisons et de dire à notre enfant écoute je de, de voilà de faire un peu euh, euh, fi de, euh, de de la forme avec laquelle l'enfant s'exprime mais plutôt de se dire bah je comprends je comprends que ce soit pas facile pour toi je comprends que c'est injuste c'est vrai c'est pas cool ta sœur a demandé elle elle est plus grande euh, bon je te propose la fois prochaine on essaie de trouver un truc pour que ce soit cette fois toi qui soit privilégié et, et juste être ok avec le fait que notre enfant soit pas content et, là, le, et exprimer de l'empathie et de la compréhension en mettant des mots sur ce que notre enfant ressent, clairement, c'est ce qui va apaiser les choses et qui va nous permettre aussi voilà, de faire redescendre la pression. Et ensuite, dans un second temps, une fois que tout se sera calmé, on pourra revenir vers notre enfant pour voir des façons différentes de s'exprimer.
0: Alors effectivement, c'est une super approche que d'arriver à être dans cette empathie et déjà sur le coup de vouloir comprendre son enfant, de reformuler, de trouver des solutions avec lui. Mais euh, malgré tout, il y a aussi des fois où malheureusement, euh, c'est trop compliqué même pour, pour nous parents. Et par exemple, Rebecca nous partage justement le fait qu'une euh, astuce qu'on entend beaucoup, euh, ça va être de sortir de la pièce quand on sent que euh, la colère monte trop en nous et qu'on a peur justement d'être dans ce truc de rapport de force et euh, d'être encore plus en colère contre son enfant. Donc c'est quelque chose que Rebecca a essayé de faire euh, plusieurs fois et par exemple avec cet exemple de, de la voiture une fois qu'elle était rentrée euh, dans la maison. Euh, et généralement, sa fille lui répond « mais tu te rends compte, tu ne veux même pas m'écouter ». Donc ça envenime encore plus la,
1: la situation au final. Est-ce que là-dessus, tu aurais quelque chose aussi à partager Alors, c'est sûr, et Rebecca a, a raison, quand nous on se sent en colère, il faut vraiment avoir l'humilité de se dire « je suis en colère, tout ce qui va sortir de ma bouche va être décentré ». Donc, il vaut mieux, en effet, faire une pause pour faire redescendre un peu euh, la, la tension et avoir l'humilité de se dire « je ne suis plus en capacité de gérer la situation ». Et donc, ça, c'est top et c'est, entre guillemets, un mal pour un bien que euh, de, de sortir plutôt que euh, d'être en colère et de, 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 de continuer à envenimer la situation, être dans un rapport de force. Mais le truc, c'est que pour éviter d'en arriver là, plus on va être convaincu que quelqu'un qui est en colère. Et c'est le cas, parce que si on analyse nos propres colères, on a toujours une intention positive, on a toujours une bonne raison dans notre sphère, dans notre façon de voir les choses, qui fait qu'on est en colère. Et plus on sera persuadé que quelqu'un est en colère, eh bien dans sa bulle, dans son monde à lui, il a raison. Et de pas chercher à le convaincre que dans notre monde à nous, il y a une autre raison, donc on ne cherche pas à avoir plus raison que lui et à le raisonner. Mais on cherche plutôt à le comprendre et, et à se dire... Alors, on n'a pas toujours le temps, c'est ça le souvent le, notre problème, mais euh, de se poser parfois euh, deux secondes pour juste dire, écoute, explique-moi et d'écouter... En fait, on, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps, parce que là, la colère, après, c'est des cris dans la voiture, euh, c'est euh, tout le monde qui n'en peut plus. Euh, donc, parfois, prendre ce temps-là juste pour essayer de le comprendre. Et une astuce, ça peut être parfois, euh, si euh, Rebecca, t'es visuelle, tu peux te dire, dès que ton enfant commence, tu sens à, qu il y a, voilà, <rire> que ça va partir en live, euh, d'imaginer ton enfant qui est dans une lumière bleue, ou qui te fait dire, voilà... Là, elle est, cette lumière bleue représente tous ses besoins, toutes ses belles intentions, qu'elle n'arrive pas du tout à exprimer de façon positive. C'est OK parce qu'on a tous nos limites et nous-mêmes, on n'arrive pas à exprimer tant de fois nos, nos, nos belles intentions. Nous-mêmes aussi, ça sort avec beaucoup de colère, voilà, beaucoup d'agressivité. Et donc, juste être OK avec le fait que notre enfant il a des limites, il est jeune, il a du mal à s'exprimer... Et c'est d'accord, c'est ok. Et ça on en fait pas de lui un mauvais enfant, ça en fait de lui un humain d'abord. cest dire ok, en fait, il a plein de belles intentions, et je vais d'abord plutôt essayer de regarder celle-là, plutôt que de regarder la forme. Ça va euh, apaiser les choses dans un premier temps. Et ensuite, si on n'y arrive pas, etc., s'isoler, euh, oui, peut être une bonne solution. Et bien sûr, on en reparler dans un deuxième temps, quand tout s'est apaisé avec euh, notre enfant.
0: Et effectivement, ce que Rebecca nous partage aussi, c'est que c'est très compliqué de gérer ça quand il y a aussi d'autres facteurs extérieurs qui, qui jouent. Donc Par exemple, la fatigue. Elle nous partage aussi qu'étant expatriée, elle n'a pas beaucoup de proches à côté d'elle qui peuvent prendre le relais. Donc, il y a la nounou, mais pas non plus à 100% du temps. Que là-bas, le rythme de l'école est très différent, que c'est entre 7h et midi, donc c'est très intense. Et ensuite, tout le reste de la journée, elle doit, elle doit gérer. Les enfants aussi peuvent être fatigués voilà, de se réveil très très tôt. Donc, c'est vrai que tous ces éléments-là vont aussi prendre une grande importance, finalement, dans, dans l'escalade un peu à, à la colère.
1: Ça, c'est super intéressant, parce que, Rebecca, dans, dans ce que tu dis là, on ressent tout de suite que en effet, t'es pas à bout, mais disons que oh, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup trop. Et c'est génial de se dire, d'accepter nos limites, de se dire, mais en fait, c'est pas moi qui suis un mauvais parent. C'est juste que là, la situation, pour moi, j'ai des limites et c'est Trop, j'ai à peine commencé ma journée que déjà je dois aller les chercher. Euh, c'est trop pour moi et accepter euh, sa propre limite, c'est-à-dire et, et avoir de l'empathie envers soi-même en se disant mais bah, tu as quand même malgré tout réussi à en prendre quatre dans ta voiture d'enfant, <rire> donc tu t'es rajouté encore de la charge. Donc essayer. Euh, je sais que c'est c'est pas simple, mais néanmoins il y a souvent des solutions. Euh, là peut-être que tu as l'occasion de prendre ta nounou euh, plus souvent et donc euh, de vraiment accepter de confier ses enfants. Souvent, on se dit « Ah oui, mais une bonne mère, peut-être que je, tu travailles pas, j'en sais rien. Euh, une bonne mère, en plus, je travaille pas, c'est normal que je m'occupe d'eux. » Mais non, en fait, à un moment, on accepte nos limites, c'est dire bah, « En fait, moi, personnellement, je ne peux pas essayer de le confier. » Et euh, vraiment se ressourcer on va voir ça d'ailleurs bientôt dans l'appli Cool Parents Coaching autour de la fatigue mentale. Non seulement c'est prendre du temps pour soi, mais c'est aussi se ressourcer d'énergie. C'est pas juste dormir, pour, c'est aussi faire des choses qui nous animent pour avoir plus d'énergie et donc réagir de façon plus fluide à tous les petits aléas du quotidien. Parce qu'en fait, cette situation, si tu avais été moins fatigué, plus ressourcé que... T'étais arrivé déjà en te disant ah j'ai passé une super journée et là je suis trop contente je vais aller chercher mes enfants et c'est un choix et je le fais parce que ça me fait plaisir. Il est pratiquement certain qu'en fait t'aurais naturellement euh, pu réagir avec plus de fluidité à cette situation. Donc c'est pas à négliger cette importance de se ressourcer. Euh, c'est euh, primordial en fait dans nos vies de parents.
0: Effectivement, c'est important de, de le rappeler. Euh, Peut-être une dernière question pour finir. Est-ce que tu aurais une astuce pour vraiment aider l'enfant, pour le coup, euh, à passer sa colère, à l'exprimer quand c'est nécessaire, euh, sans forcément passer par l'étape de nous crier dessus, qui n'est jamais, euh, jamais agréable au
1: final pour, pour personne En fait, pour accompagner notre enfant, parce qu'on aimerait bien qu'il s'exprime en effet différemment, c'est de mettre des mots sur sa colère. C'est-à-dire que la, la, la colère, ne pas essayer d'aller contre et de lui dire « c'est mal, t'es en colère », c'est bien. La colère, c'est positif. C'est ça aussi qui nous permet de savoir quand quelque chose ne va pas, quand on n'est pas bien, parce que si on n'était pas en colère, ben en fait, on accepterait plein de choses et notre vie serait faite de contraintes et des choses qui ne nous vont pas et qu'on accepterait sans, sans essayer de changer. Donc la, la colère est, est positive. Plus on l'exprime, euh, plus on met des mots dessus, euh, mieux c'est, et plus on l'accepte. Alors, ça, ça paraît complètement contre-intuitif, mais on le voit d'ailleurs dans, dans, dans le coaching et scolaire. À partir du moment où nous, parents, acceptons que notre enfant est en colère et qu'il a droit de ne pas être content, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais enfant, parce qu'on est un mauvais parent, parce qu'il y a des circonstances qui font qu'il n'est pas content. Et à partir du moment où on est dans c'est OK, il a droit de ne pas être content et on est détendu vis-à-vis -vis de ça, on ne prend pas sa colère contre nous de « c'est de notre faute, il est en colère », parce que ce n'est pas « de notre faute, il est en colère ». Eh bien, en fait, les choses s'apaisent. Et tu verras, Rebecca, à partir du moment où tu es d'accord avec ton enfant et tu dis, t'as le droit de ne pas être content, Et eh bien, il y a un vrai, un vrai soulagement. Et ça, tu peux utiliser aussi des, des, des petits outils. Euh, par exemple, on a des, des cartes euh, sur le site que vous pouvez télécharger, euh, vous tapez euh, carte colère, euh, cool parents, vous pourrez les télécharger, où il euh, y a différentes façons d'exprimer sa colère. Et les présenter à notre enfant et dire, bah, écoute, quand tu es en colère, voilà les différentes choses que tu peux faire, donc euh, plus à souffler dans un ballon imaginaire, enfin plein, de, plein de choses. Ça permet à l'enfant de se dire « Ah, mais en fait, c'est OK, j'ai droit d'exprimer ma colère. » Et lui donner d'autres moyens de l'exprimer, déjà, c'est un soulagement. Et rien que ça, on voit que les choses se délient à partir du moment où on rentre moins en résistance avec elles et où on les accepte davantage.
0: Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils, Charlotte. On espère, Rebecca, que ça pourra... T'aider voilà, entre l'acceptation déjà de, de cette colère, potentiellement aussi cette idée de se ressourcer déjà soi pour être plus préparé à aller vivre et à sortir voilà, les, les outils qu'il faut pour aider son enfant dans ces moments-là. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagnée par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, « Qui fait grandir et t'accomplir ?» Rejoins l'appli Cool Parents. Pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents